0: Der September ist rum, ich habe mich wieder mit dem Frank zusammengesetzt und wir haben ihm wieder Revue passieren lassen. Unter anderem haben wir ein bisschen über das Launchen gesprochen, wann der Frank wieder vor zu launchen, wann ich das Ganze wieder vorhabe. Und dann noch ein paar andere Sachen natürlich, was im September überhaupt alles gelaufen ist. Offline-Events, die nächstes Jahr schon stattfinden werden, sind in der Planung und sogar relativ weit fortgeschritten mit der Planung. Und das gibt es alles gleich hier in der Podcast-Episode. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Frank und mir. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast. Mein Name ist Sascha Feldmann und in diesem Podcast zeige ich dir, wie du dir einfach, erfolgreich und profitabel dein Online-Business mit einer Membership-Seite aufbaust. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zum So geht Membership Podcast, ein Monat wieder vorbei. Der Frank und ich sitzen wieder zusammen und äh, wir nehmen an einem Donnerstagmorgen auf. Schönen guten Morgen lieber Frank.
1: Moin Sascha. Sehr
0: genau. Schön. Ja, wir, ähm, wie gewohnt, in, äh, in alter Runde, ja, ist kein Neuer dazugekommen, ähm, quatschen wir da ein bisschen, äh, was wir so den Monat über getan haben und wir haben gerade schon mal so ein bisschen ähm, angesprochen, bevor wir jetzt die Aufnahme gedrückt haben, dass wir vielleicht in Zukunft auch mal bestimmte Themen extra rausarbeiten, was, glaube ich, natürlich auch interessant wird. Also, äh, was ich schon mal sagen kann, der Podcast wird gehört, <lacht> ja, das ist schon mal ganz gut. Die Zuschauer laufen nicht weg, es kommen sogar immer ein paar mehr dazu, das ist schon mal ganz gut. Ähm, von daher funktioniert unser kuddelmuddel Konzept von wegen, was haben wir in der in dem Monat getan? Aber ich glaube und hast du ja eben auch gesagt, ne, was dass man so ein Thema mal ansprechen kann und darüber dann ein bisschen philosophieren kann. Das glaube ich ja. ganz gut.
1: Ich denke eh gerade so unser unser so ein bisschen Quatschen auch, wo jetzt nicht immer immer das Konzept dabei ist. Ich meine, du hast dann schon immer Punkte im Gegensatz zu mir, mhm. äh, wo man darüber man sprechen kann. Außer jetzt Erfahrungsaustausch über den jeweiligen Monat. Mhm. Äh, ich denke mal gerade bei bei, bei Leuten, die, müssen nicht unbedingt nur Anfänger sein, aber bei Leuten, die ein Gefühl dafür bekommen wollen, was man in der Richtung so machen kann und was in Richtung Membership halt passieren kann, ohne jetzt halt hier die siebeneinhalb wichtigsten Tipps, wenn du das und das starten willst, okay. sondern halt ein bisschen lockeres Format, wo man halt ein Gefühl dafür bekommt, was eigentlich geht, was man da machen kann und wie, wie man sich da reinfinden kann. Ich meine, wir sind ja auch nicht mit Memberships geboren worden. Ähm, Absolut. Du wächst da ja selber irgendwie rein, aber du wächst halt nur rein, indem du es machst, nicht indem du halt ewig drüber nachdenkst und konzipierst.
0: Ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, und ein paar Punkte habe ich mir natürlich auch wieder aufgeschrieben und ähm, wir befinden uns ja jetzt äh, 30. September, wenn wir das aufnehmen, das heißt, der Oktober steht irgendwie schon auf dem Programm und für mich ist das jetzt auch schon irgendwie so ein Monat, wo ich schon gucke, was ich nächstes Jahr mache. Ähm, wo ich so oh, ein bisschen. Okay, früh. Ja, ja. Ähm, deswegen würde mich mal interessieren oder so, wann wann fängst du denn so mit planungsmäßig an, hm. wann du launch? Jetzt sag nicht am 1. Hm. Januar oder am 31. Ah. Dezember. Ah.
1: Ja, da nochmal nicht, weil da ist ja dann viel los normalerweise. Zum einen wegen Feiertage und ein bisschen Pause und aber auch davor wegen Launchen meistens vom, vom, mhm. vom äh, Membership. Jetzt seit 2018 mache ich das ja dann so zwischen den Jahren. Ist so das Erfolgreichste zum, zum Öffnen, finde ich. Ähm, so plan, also ich, ich sag mal, sagen wir mal so, die Planung, also ich weiß das Thema von Oktober im Moment noch nicht so genau, also. Äh, Hast so du ja noch Zeit? 30. Planung, September ja, heute. Ich, eben, es ist ja heute erst. <lacht> es ist ja noch September. Ähm, ich, ich muss, also ich habe ich hab, ich hab eine Planwand hier, wo zumindest bis Mai 20, äh, bis Mai 22 äh, stehen hier schon die Themen drauf, mhm. wobei ich dann doch immer noch mal gerne die Post-its irgendwie umsetze und äh, gerade solche Sachen, ich ich brauche so eine Eigentlich brauche ich so eine 3x5 Quadratmeter große Platte, wo ich alles draufkleben kann, weil die Flächen sind immer irgendwie zu klein. Ja. Ähm, ich dachte früher, mit vielen Monitoren das kompensieren zu können, aber daran liegt es wohl nicht. Also ich brauche Post jetzt wirklich zum Aufschreiben und hinbappen ja. Das funktioniert am besten. Aber äh, wann? Oh Gott. Ja, ich müsste mir mal vornehmen. Ne?
0: Ja, ähm, wie, wie ich drauf komme zum Beispiel, ähm, da will ich den Bogen mal wieder rüberspannen quasi. Ich äh, oder ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, dass ich mich jetzt komplett auf Notion einstelle, äh, dem, ja, so gesagt, dem Tool, ja. hatte ich glaube ich gesagt. Ne? Und äh, damit war dann auch irgendwie schon, okay, wie kann ich die Planung irgendwie da unterbringen? Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt ein bisschen eingefuchst. Ich habe auch eine Beratung bei der Dagmar Mähling gehabt, ähm, Notion-Beraterin. Ich glaube, in Deutschland gibt es eigentlich noch, glaube ich, niemanden, der das irgendwie so ein bisschen macht. Ähm, und sie macht das richtig gut, auch mit dem YouTube-Channel. Da auf jeden Fall auch mal reingucken. Okay. Ähm, ist richtig, richtig guter Content. Meistens ist es so, dass man von den Amerikanern halt den ganzen Content hat. Ähm, und auf dem deutschsprachigen Raum fehlt es so ein bisschen. Im deutschsprachigen Raum sind eher so Studenten, die ihren Uni-Alltag irgendwie damit planen. Aber jetzt nicht so Creator oder ne, so, so wie Leute wie wir halt. Und ähm, das habe ich halt so festgestellt. Notion ist am Anfang mega schwierig, ist immer noch schwierig, weil du musst dir wirklich vorstellen, ne, bei keine Ahnung bei Trello oder Asana, da hat jeder irgendwie diese gleiche Ansicht und irgendwie sieht alles gleich aus. Man, man weiß sofort alles klar, ähm, das sieht so und so aus. Ne? Notion ist wie so ja. wie so ein Lego Kasten irgendwie. Das kann jeder irgendwie selber zusammenschustern. Okay. Und deswegen ist es halt so schwierig, die Prozesse okay. am besten zu koordinieren, wie das Ganze gemacht wird. Und ähm, da sind wir gerade so ein bisschen drin, in diesem ganzen Prozessding da so ein bisschen umzuschmeißen. Und für die Planung ist aber Notion echt richtig gut, habe ich festgestellt. Mhm. Ähm, so, so ein bisschen ja.
1: wie Evernote halt sehr offen, wenn du da keine Struktur hast, dann wird es ja. auch immer chaotisch bleiben und du weißt nie, wofür du das benutzen sollst. Ja, ja.
0: genau. Und Evernote ist ja quasi einfach, wenn du es machst, einfach nur so Webseite speichern, speichern, speichern und dann hast du genau. so eine elendlange Liste halt irgendwann. Ne? Und ja. Notion hat halt echt eine krasse Power. Das heißt, wenn du halt Content planst, ja, dann hast du echt einen coolen Contentplan oder den musst du dir halt erstellen. ja Und kannst dann sagen, alles klar, Podcast-Episode geht dann raus, super schön. Vorher mussten wir uns immer durch die ganzen Projekte irgendwie scrollen. In, ich habe Nifty benutzt, ich weiß nicht, ob du Nifty kennst? Ja, könnte ich vom ja. Namen.
1: bestimmt auch mal ausprobiert, wie alle To-Do-Tools, die es so ja, gibt. Ja,
0: genau. Und irgendwie hat mir noch keins hundertprozentig gepasst. Motion passt natürlich auch nicht hundertprozentig, aber es ist halt schon ähm, super cool auf jeden Fall. und ähm, Also ich kann es wirklich nur ans Herz vor allem, wenn du auch halt schnelle Gedanken hast, rein damit.
1: Ich finde es ja so ein bisschen, auch wenn das jetzt ein bisschen dem entgegenspricht, mhm. äh, dieses To-Do-Tool-Gehoppe haben wir ja alle. Mhm, und meistens ist es halt nicht das Tool, woran es liegt, sondern die eigene Organisation, ja, kann auch sein, das ja. eigene dranbleiben und das eigene. Und dann ist es egal, ob du ein A4-Blatt mit Bleistift hast oder Notion oder Evernote oder Asana oder Trello. Ähm, daran scheitert es letztendlich. Ne? Ansonsten ist es natürlich immer sehr cool, äh, finde ich, in ein Tool sich reinzuarbeiten und Spaß dran zu haben, zu planen, mhm. bis man an dem Punkt ist, wo man merkt, äh, okay, jetzt habe ich schon wieder eine Woche nicht reingeguckt. Ähm, also so funktioniert es halt von alleine auch nicht. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wo ich sage, man hat dann wieder ein neues Tool und dann wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben, der nächste hat OneNote, wo man sagt, ich mache jetzt alles nur noch mit OneNote. Ja. Ähm, und das ist ein bisschen gefährlich, weil äh, letztendlich, wenn man die eigene Arbeitsweise nicht angreift dabei, natürlich kann das vielleicht passieren, weil das Tool so viel Spaß macht zu benutzen, dann kannst du den Effekt schon haben, aber wenn du das nicht änderst, dann ja, ist Ocean ja. halt in, in einem Monat halt auch wieder absolut so geil und die letzten 10%, die fehlen, na, ich probiere doch vielleicht mal OneNote, na, das ist so... Mh. Schwierig.
0: Ja, ja, absolut. Das ist dieses äh, schöne Toolgehoppe, ne? wie, du, wie du gesagt jo. hast. ne? Und äh, ich habe mir jetzt wirklich äh, rein geprügelt, dass ich dieses Tool jetzt halt auf Biegen und Brechen auf jeden Fall 2022 komplett durchteste. Also ich werde jetzt ja. nicht nochmal wieder rüber zu Trello gehen oder Asana oder irgendein anderes oder OneNote oder okay. Apple Notes oder keine Ahnung, was es alles gibt, ne?
1: Und wenn du halt merkst, okay, du nutzt es so halt dann doch nicht, obwohl du jetzt viel Zeit für Einrichtungen und Gedanken darüber und Konzeptionen gemacht hast dir, dann brauchst du halt so jemanden wie zum Beispiel, weiß ich, die Claudia Kauscheder zum Beispiel, mhm. die dann halt hilft, den Alltag zu organisieren, damit du das Tool halt benutzt. Ja, damit es äh. halt integriert ist, damit du dann da deine Gewohnheiten da festhängst. Ähm, Ansonsten hat das Tool keine Chance.
0: Absolut. Ja, dann kann
1: es noch so cool sein. Absolut. Das ist so die, die Schwierigkeit, wo man das gerne so Richtung Tool verlagert, aber mittlerweile, weil ich habe auch schon alles ausprobiert und Notion habe ich bestimmt auch schon. Ich gucke dann immer, hey, Notion, und dann merke ich, oh, ich hatte schon einen Trial-Account, okay, von einem. Oh, Zugangsdaten habe ich auch schon, ich habe es anscheinend schon mal ausprobiert. <lacht> Drei Jahre. Ja, so so Dinger, wo ich dann so ungefähr, na, das gab so krass, das gab's nicht, aber es wird ja schon mal mehr gehypt auch noch zusätzlich. Und ich da merke ich dann immer, ich habe schon Zugang und ich habe mal ein bisschen reingeklickt und ich kriege dann immer die, die Mails, hey, WhatsApp, geht noch mhm. alles, läuft alles. Wir haben gemerkt, du hast dich schon 75 Jahre nicht mehr eingeloggt. Ja, ne das sind immer die, über die gleichen E-Mail-Sequenzen, -E E-Mail die man da reinkommt bei den Tool-Anbietern, wo ich dann immer gleich was war das nochmal für ein Tool, wer war das?
0: Ja, 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 absolut.
1: Und die, die, da machen die wenigsten zum Beispiel den, also die meisten den Fehler, dass die davon ausgehen, dass ich noch weiß, was das für ein Tool ist. Ich, <lacht> ne, bei vielen weiß ich es halt überhaupt nicht mehr. Wie der eine jetzt, der ein Webinar habe ich mich angemeldet und da gab es drei oder vier Erinnerungs-E-Mails und auch für Aufzeichnungen und sowas. Und nirgends stand drin, was das Thema eigentlich war. Nur, äh, dass es jetzt die Aufzeichnung gibt und sowas. Die gehen alle davon aus, dass ich mir den Scheiß merkt, was das war. Aber ja, 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 ja. Ähm, wir driften gerade ein bisschen ab. Aber das sind so Kommunikationssachen, die, wo, wo man sich reindenken muss in die Nutzer, die eben nicht nur ein Tool gerade mal ausprobieren für die nächsten drei Monate, sondern 50 ausprobiert haben, weil es wieder was Neues, Tolles gibt. Und ich muss die anderen daran erinnern, was sie eigentlich da abonniert haben, was sie gerade testen.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich glaube, gerade am Anfang, ne, wenn man so ins Online-Business reinstartet, dann ist diese Toolflut halt äh, absolut ja. extrem. Ne? Und ja, wenn, wenn wir beiden, ist, ja, ja dann und dann wenn wir ja. beiden äh, App Sumo-Junkies da auch noch irgendwie jedes Tool auch immer ja. testen und dann gibt es dann halt auch wieder solche To-Do-Tools, ähm, dann kann man da leicht abtriffen. Deswegen habe ne, wie gerade gesagt, also ich habe mir echt fest vorgenommen, dieses Tool ja. jetzt bis äh, auf Biegen und Brechen, weil es ist schon schwierig, am Anfang das Ganze zu strukturieren aber wenn das mal drin ist, so ein bisschen, also ich merke halt immer so, es geht immer ein bisschen mehr und es, es wird immer ein bisschen cooler. Ne? Aber, okay. äh, also, ich bin äh, Feuer und Flamme momentan noch für Notion, frag mich mal in einem halben Jahr vielleicht, dann kann ich ja schon ein bisschen mehr sagen. Okay, ich schreibe es mal in den Kalender <lacht> Gut, 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 gut. gut. Ähm, dann, was habe ich noch auf meiner äh, Liste stehen? Ähm, ich habe ja, glaube ich, auch letztes Mal gesagt, dass ich schon wieder so ein bisschen an Offline-Events äh, denke. Mhm. Und das äh, wird jetzt in der Tat umgesetzt. Ähm, die Planungen sind schon am Start für nächstes Jahr. Das heißt, äh, Termin, einer steht schon mal auf jeden Fall fest. Das ist der 18. Juni, ähm, wo wir dann die ähm, für digital frei die Konferenz veranstalten werden. Das ist auch so ein Ding. ne? Ich habe das ja beim ersten Mal Virtuelle Assistentenkonferenz genannt. Dann dachte ich mir, hm, ich will aber irgendwie noch ein paar mehr Leute, dann nenne ich das unter der Marke digital Free experience Jetzt bin ich gerade irgendwie wieder so, ich nenne das wieder virtuelle Assistentenkonferenz, damit ich halt genau die Zielgruppe anspreche und die Leute sofort wissen, was am Start ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich denke schon auch mal, dass durch Corona nicht zuletzt noch mehr in die Richtung auch wollen und müssten, damit einfach genug Leute da in der Richtung auch zur Verfügung stehen, sage ich mal. Also genug Dienstleister da, fitte Dienstleister vor allem ja. auch da sind, um um mal ein bisschen dieses ja, von zu Hause arbeiten und für andere digital arbeiten, ein bisschen mehr sich noch etabliert. Und durch Corona, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass dann ein bisschen mehr Bedarf und mehr Verständnis dafür da ist, dass man sowas braucht, wo man ja. sich nicht treffen muss und wo man eben nicht zusammensetzen kann am Tisch.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe. Ne? Meine, meine Gedanken da drin sind halt so, ähm, mit, mit dieser Konferenz quasi haben wir 2018 angefangen. Ne? Mhm. Ähm, etwas über 30 Leute, 2019 etwas über, über 60 Leute mhm. und dann 2021 20 ausgefallen halt. Ne? Ja. Und jetzt ist halt so ein bisschen, ähm, ja, meine Gedanken so von wegen, okay, wir wären locker über die 100 Leute schon gekommen. Ja, dass die Leute da sind auf dieser Veranstaltung. Ähm, damals gab es aber auch noch nicht so einen großen Kreis an VAs wie jetzt. Ne? Wenn man von 2018 bis jetzt dann denkt, bis 2022 vier Jahre vergangen und deswegen ist auch so ein bisschen, ähm, von wegen, who huh, wird das angenommen jetzt? Kommen die Leute? Kommen die Leute nicht? Ähm, schwierig. Aber ich also im, ja. im Unterbewusstsein habe ich ein gutes Gefühl.
1: Ja, ja. Ich denke auch. Also ich würde auch tippen. Wobei ich sag mal, durch Corona, ich hätte mir mehr Veränderungen vorgestellt. Man kriegt dann doch wieder nicht so viel an Veränderungen mit, finde ich. Mhm. Außer, dass natürlich Leute, die wirklich ähm, massiv auf die Nase gefallen sind durch Corona, wofür die definitiv nichts konnten, wo halt von heute auf morgen im, im, im März 2020 das Business komplett weg war. Mhm. Ähm, ähm, da, da sind schon viele dabei, die, die wirklich viel, viele neue Wege Eingeschlagen sind, die jetzt erst das Problem haben, online und offline gescheit mit parallel laufen zu lassen, weil man online jetzt halt viel Business aufgebaut hat, aber offline auch weitermachen möchte. Ähm, ich glaube, das ist natürlich nochmal eine extra Herausforderung, aber so insgesamt, ja, glaube ich, hätte noch viel mehr passieren können online bei dem, was sich so verändert hat.
0: Ja, ja, glaube ich auch. Und zum zum anderen, ähm, was durch eine Umfrage sich herausgestellt hat, also ich liebe ja Offline-Veranstaltungen, ne, wenn wenn man wirklich mit den Leuten so ein bisschen quatscht, einen guten Abend verbringt, also ich mag halt Offline-Veranstaltungen und deswegen mache ich die halt auch so, als wenn du denkst, ich gehe heute Abend raus, was also mit einem Kumpel essen oder trinken und habe da noch ein bisschen Input, kann da aber mit ein paar Leute quatschen. Ne? So sind die Veranstaltungen, die, ja. die ich dann halt mache. Und ähm, dann habe ich mal die Leute von dem Soget Membership Club gefragt, ob die natürlich auch Bock auf so eine Art Veranstaltung mhm. haben. Und da kam auch mega gutes, positives Feedback, so dass wir jetzt auch auf jeden Fall ähm, ist zwar noch lang hin, ne, aber natürlich muss man eine Location buchen und so ähm, im September. Auch was für mhm. die so geht Membership, also für die Membership cool. Leute machen. Das heißt also nicht nur die im ja. Club sind, ne? sondern auch allgemein die Leute, die äh, Bock drauf haben, sich für das Membership irgendwie zu interessieren. Also das wird auch definitiv stattfinden im mhm. September 2022.
1: Ja, ich denke, mal nächstes Jahr sollte das ja wirklich alles. Ja, hoffe ich auch ja. mal.
0: Das, das hoffe ich jetzt auch mal. Also ne, ist es ist so, die ich gucke jetzt, was in den ersten zwei Monaten ist, ne? Januar, Februar für dann Juni, für die, für die digital Freikonferenz da, ähm, dann werde ich entscheiden, was da denn passiert. Ja, da müssen wir dann mal gucken. Aber ich glaube auch, dass bis dahin, oder ich hoffe einfach, <lacht> ja, dass man ja, ja. bis dahin einen vernünftigen ähm, Weg halt findet, ja, dass da alle Leute dran teilnehmen können. Weil mit ja. Masken rumlaufen, das wird da nicht funktionieren. Es ja. ähm, ist halt eine Netzwerkveranstaltung. Wir stehen an der Bar, wir trinken ein Getränk miteinander. Wir unterhalten uns, ähm, ja. also die Location wird aller voraussichtlich nach auch Hamburg sein, also in Hamburg im Mindspace ähm, mhm. für beide Veranstaltungen. Da passen so 100, etwas über 100 Leute rein und das ist halt eine kleine gemütliche Location halt Ja, und da kannst du nichts mit extra Eingängen machen und Hygiene und Sitzplätze freilassen und sowas. Von daher ja. kann das nur stattfinden, wenn wir sagen können, alles klar, Attacke, ganz normal.
1: Aber so eine, so eine um, Rücktrittsoption hast du dann nach wie vor oder sind die da nicht mehr so flexibel jetzt?
0: Ja, bei der Location ja, bei der Location auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch immer so von wegen, du planst die Speaker ein, ne? wenn, wenn, ja, ja. wenn die Leute dann kommen. Ähm, wir haben sonst immer das Essen halt auch selbst gemacht. Ja? Also du musst ja so vorstellen: Diese Veranstaltung damals ist einfach aus dem Nix entstanden, wo ich mir dachte, ich muss die Leute irgendwie offline zusammenkriegen, ja, wo ich dann äh, Family and Friends zusammengetrommelt habe und gesagt: Okay, komm, wir müssen Essen irgendwie selbst machen, wir müssen Getränke da irgendwie selber hin äh, schaffen oder so. Das ist alles schön und gut. Dann musst du natürlich auch in den Ticketvorverkauf irgendwie reingehen, ja. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass das zweite Mal, wo ich Tickets gekauft habe, ich wäre zum Beispiel 2020 nee, zwei 20, ähm, in England gewesen, Social Media Konferenz, mhm. ähm, abgesagt, abgesagt, die schreiben das Ticket zwar immer noch weiter gut, ne? aber habe ich dann, dann da wieder Zeit und dann ist es immer so ein bisschen komisch halt, wenn die Leute schon Tickets gekauft haben, kann ja. man sie einfach nicht zurückgeben, weil du brauchst, du planst halt mit dem Geld auch. Ja. Von daher... Ja. Schauen wir mal, schauen wir ja, mal, was stimmt. diese, diese Offline-Sachen, also kannst du schon mal äh, Termin mindestens im September blockieren, ja? dann ja, äh, kommen wir in Hamburg zusammen auf jeden Fall.
1: Wir sprengen es dann bei der, bei der Jahresplanung. Ja, ja, ja genau.
0: genau. <lacht> genau, genau. Ähm, dann, was habe ich noch hier stehen auf meinen schlauen Zettel? Ähm, Launchplanung. planung ähm, Wir hatten ja gestern auch so ein bisschen äh, Mastermind-Session, äh, ja, wo du gesagt mhm. hast, so ein bisschen, äh, wann du launchst, ähm, wie sieht da so der Status bei dir aus. Kannst du schon ein bisschen was sagen, was passieren wird, wann es passieren wird?
1: Genau, wir hatten ja auch darüber gesprochen. Ich habe ja jetzt eigentlich für jetzt Ende September äh, Launch geplant. Da sind noch ein paar private Sachen dazwischen gekommen und ich einfach im Moment nicht so... Also viele Sachen sind noch ein bisschen unfertig und den Onboarding-Prozess hätte ich gerne besser, Akademie hätte ich gerne mal jetzt dann fertig. Und das sind alles so Sachen, wenn du dann so wenn du selber das Gefühl hast, unfertig aufzumachen, obwohl das jetzt im Prinzip kein anderer Zustand ist als sonst auch, aber bisher hat es ja auch funktioniert. Mhm. Aber du, wenn du selber halt irgendwie nicht dazu bereit bist, also das wird jetzt der erste Launch sein, den ich mir vorgenommen habe, den ich auch kurz in der Warteliste angekündigt habe zumindest, den ich aber jetzt noch absage. Ähm... Ja, das ist ein bisschen doof, aber ist halt jetzt so. Ne? Ja. Und um, das Launchen wird es dann halt wieder geben dann zum, zum Ende des Jahres, also wirklich dann Online-Technik-Challenge dann halt im Dezember mhm. und halt zum ersten wieder aufmachen. Das ist so das, was eigentlich am besten funktioniert und was auch. Ne, das sind so ein bisschen auch. Ich denk, denke, spielt viel rein, so die guten Vorsätze fürs nächste Jahr, dann was machen wollen, was umsetzen wollen, sich Memberships aussuchen. Ich bin im Moment am Überlegen, dass aber noch nicht spruchreif, dass ich wirklich selber Teil ähm, ein Mitglied werde in einer anderen, einer, einer anderen Membership auch aha. noch, ähm, äh, die ich äh, zu buchen überlege. Äh, kann ich ja sagen, von der Maren Matschenko, das, äh, die öffnet jetzt in Kürze. Ich, ich sage ja immer, ich bin ein super schlechter Kunde bei so Sachen. Aha, aha. Äh, ich bin mal sehr gespannt, wie, das, wie sich das für mich ausdrückt. Ich finde bei ihr immer alles sehr cool, was sie sagt. Und, ähm, was macht sie denn? Ich, ich kenne sie gar nicht. Positionierung mhm. ähm, er, erklärt so verschiedene Konzepte, die sie, die sie selber umsetzt, so Flywheel-Konzept und mhm. alle möglichen äh, Dinge, wo ich sage, wenn sie er, redet und Dinge erklärt, dann höre ich ihr sehr gerne zu, das gibt es nicht bei vielen ähm, und wo ich sage, äh, da sind zwar viele Sachen dabei, die ich auch kenne oder sowas, aber sie bringt es dann immer auf so einen Punkt, wo ich sage, ja, mache ich mal, probiere ich mal aus, äh, gehe ich mal danach, also das wäre für mich mal ein Test zu gucken, wie, wie ist das, wenn ich in einem anderen Membership wirklich sehr aktiv als Kunde oder oder zumindest aktiv als Kunde irgendwie dabei bin und das nutze. Ja. Ähm, weil ich das bisher nur äh, testhalber gemacht habe. Ne, ein membership Guys war ich mal zwei Monate ja, 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 mit dabei. Aber ja. das ist natürlich jetzt so ein, so ein anonymeres Ding, wo ich mal geguckt habe, wie die Struktur bei denen ist und da mal ein bisschen gespickt habe, wie die was machen. Aber so richtig so selber mit dabei, das, das habe ich bisher noch nicht. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also ich, ich denke mal, dass ich das... Äh, dass ich das ausprobiere, die jetzt in ein paar Tagen eben ja, auch cool, wo cool, cool. mir richtig notiert habe. Ähm, ja und klar ist es jetzt ein bisschen doof, dann erst an, in der Warteliste anzukündigen, man macht auf und dann macht man doch nicht auf. Aber ja, es äh, kommen auch mal Sachen dazwischen. ne? Auch blöd. Ja, ja,
0: genau, genau. Ähm, so diese diese also Marinisi Alchenko. Ma
1: Marin Mar Marchenko, so heißt sie. Marchenko.
0: Mar okay, Mar genau. muss ich dann mir aufschreiben? Ist, denn.
1: Ist ja sehr, sehr abgefahren. Also ich finde das immer, weil sie ist wirklich jemand, wo ich sage, die die pfeift drauf, wie man äh, wie man sie sieht, also wie man äh, wie, na, wie ist, sie macht ihr eigenes Ding, sagen wir es mal so rum. Ne? Mhm, also sie sagt auch in ihrem Marketing, sie macht das und das und ich male Kühe. Ähm, also <lacht> den, den kuh habe ich mir jetzt gerade ich merke besser gemerkt als den Rest. Aber ähm, die ist einfach, äh, die macht ihr eigenes Ding und das finde ich ziemlich cool, weil die da einfach äh, das, das, das spricht mich an bei den Sachen und das äh, will ich mir das ja, ich mir cool näher angucken. Ja,
0: cool. Ist das ähm, ähm, zum ersten Mal, dass sie ein Membership launcht oder hat die schon länger Membership? Äh,
1: die Membership? Der läuft jetzt schon ein bisschen länger, ich glaube noch nicht so lang. Der Magnetprodukt-Club ist das. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wie das so aufgezogen ist. Ich glaube, sie hat das auch in einer separaten Plattform oder sowas, weil sie vieles gerne, also bei anderen, komplett anders macht manchmal auch. Sie macht auch immer mal Webinare, die ich sehr sehr strukturiert und sehr schön finde von dem also das gefällt mir alles sehr gut ich habe auch schon über Kunden dann indirekt Kontakt also ich habe auch schon mit ihr gesprochen aber über Kunden indirekt mit ihr Kontakt gehabt wo, wo Kunden sie wo meine Kunden durch sie beraten wurden und wo ich sage ja 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 konnte ich überall gut nicken und sowas und das ähm, sind alles Dinge die ich ähm, wo ich mir bei vielen Sachen noch ein Scheibchen abschneiden kann. Von, ja, mega also weil cool. ich geradezu wenig auch in Richtung Positionierung bisher bei mir gedacht habe. Die Positionierung hat sich ergeben. Ich habe keinen Elevator-Pitch, ich habe keinen, wobei ich den auch nicht haben möchte. Ich gehe doch ohne gerade. Ähm, und da sind viele Sachen dabei, die ich einfach gut finde. Und da, und da bin ich sehr am überlegen, da wirklich mit mal teilzunehmen.
0: Ja, warum ich dich ausquetsche, ist einfach, ich suche natürlich immer Leute, die ich im Kongress einladen kann, die ein Membership haben. <lacht> und deswegen ja, habe ich, ich mir sie maltiert. das
1: kann sehr gut vorstellen, ja, ja, ja. Ja, wäre also da cool für.
0: Mega gut. Ähm, hast du denn ähm, selbst schon irgendwie festgestellt, dass du, wenn du im Dezember, ist also ja so Dezember Januar, dass du launchst dass das wirklich der Beste für dich ist, wenn du vergleichsweise glaube ich dann im, im Sommer machst du glaube ich meistens nochmal, ne?
1: Ja, ich habe es ja so ein bisschen ausprobiert. Ich habe ja dann letztes Jahr, nee, dieses Jahr auch im Juni aufgehabt. Ähm, letzt, also, äh, äh, na, also Januar und Juni. Ähm, letztes Jahr war es, ähm, da habe ich ja ziemlich knapp hintereinander. Ähm, da war es aber, glaube ich, ähm, Mai, ähm, Oktober und Dezember. Und Oktober und Dezember war definitiv zu nah beieinander. Das war nicht ja. so richtig gut. Da sind zwar auch einige Leute dazugekommen, aber das war einfach too much, weil die Leute gesagt haben, "Hör, Challenge nochmal, hat es nicht gerade erst. Also ja. das war nicht, nicht so sinnvoll. Ähm, ich denke mal, es wird sich dann früher oder später so ein bisschen zweimal größerer Start oder sowas, vielleicht wirklich Juni äh, Juni und, und Januar oder sowas rauskristallisieren und dazwischen vielleicht dann doch mal so einen, so einen stilleren Lounge, wie ich ihn jetzt eigentlich machen wollte, ähm, so, solche Dinge ausprobieren oder kleinere Sachen, wo eben keine Challenge davor ist oder so. Die, ja. die Challenge ja. ist halt schon echt zu, zu, zur Marke geworden jetzt so ein bisschen, was natürlich sehr cool ist. Ähm, aber das ist schon eine Menge Aufriss auch immer. Du musst ja auch immer so, der Stress ist dann sich immer neue Ideen auf, wo die Leute nicht hinten runterfallen, wo sie sich auch nicht langweilen und sowas. Das ist schon immer eine Herausforderung. Das war schon immer mal stressig. Sowas.
0: Ja, aber ich glaube halt mit der Challenge hast du wirklich eine geile Benchmark gesetzt. Ne? Also die geht ja echt gut ab.
1: Die funktioniert super, ja. Das, da bin ich auch sehr froh drum, dass sich das so ähm, entwickelt hat jetzt. Ja. Also es ist ja immer ein bisschen gewachsen. Gut, am Anfang waren es, weiß gar nicht, bis am Anfang 300 vielleicht oder so, oder waren es 500 schon? Ich, ähm, aber wenn es jetzt, da waren jetzt dann 1200, die sich beim letzten Mal angemeldet haben, äh, das wird dann vom Händeln her schon teilweise bisschen grenzwertig. VA. Also, <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Aber da muss ich auch immer noch mal erstmal mehr lernen, abzugeben und zu organisieren, dass man abgeben kann und so Geschichten. Ja, und ja, ich ja. bin halt, das, das ist ja halt auch, ähm, äh, witzigerweise, das war mal eine Frage beim bei Stu McLaren irgendwie, ähm, wer, was denn, das, wenn wer teurere Memberships hat, also sprich über 30 oder 50 Euro oder Dollar im Monat, was ist denn dann das Besondere bei euch im Membership? Und da habe ich halt geschrieben, me. Ne? Äh, wo ich sage, ich bin dann das Besondere, weil ich halt mehr in der Membership drin bin, so in der Richtung, ne? weil ich halt präsent bin, was natürlich nicht in allen Memberships so ist mhm. oder mit den dreimal Sprechstunde in der Woche und sowas und halt viel Fragen beantworten in der Gruppe und das war, fanden viele halt ganz witzig, äh, das als äh, Besonderheit daraus zu heben, ähm, aber ich glaube, <lacht> das ist das, was bei mir auch ausmacht und ich ja. würde sehr ungern bestimmte Schritte, die gerade, wo es dann Richtung Kundenkontakt geht oder Interessentenkontakt, das möchte ich nicht möchte ich möglichst wenig auslagern und möglichst viel selber damit zu tun haben, dass du Sachen gleich richtig selber in die richtige Bahn lenken kannst. Ja, absolut. Geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Maße. Natürlich muss ich das bei bestimmten Prozessschritten nicht alles selber machen aber ähm, das macht halt viel aus, wenn du ja. so ansprechbar bist.
0: Ja, ja, ja absolut. Ne? Ich glaube, wir hatten das schon mal, ne, wo so, wenn du in den, so einen amerikanischen Memberships und so reingehst, wenn man da mal ein bisschen reinguckt, dann sind eigentlich die Leute, die das Ding da raushauen, die ganze Zeit eigentlich gar nicht wirklich da. Ne? Also die die Inhaber ja. sozusagen. Und gerade bei dir ist es ja, ne, dreimal machst du das, glaube ich, ne? in der in Woche oder viermal.
1: Genau, ja, Montags, Mittwochs und Freitags. Morgens ja. immer von neun bis zehn. Ja, bis und Seit. März 2020.
0: Ja, und wenn man sich da einfach nur mal ausrechnet, was du eigentlich kosten würdest, vielleicht, wenn man dich eine Stunde bucht und mit dir quatschen möchte, ja, und ja, dich ja. dann quasi innerhalb dieses Memberships dreimal kriegt alleine. Theoretisch müsstest du gar nichts anderes machen, außer dein Membership wäre dreimal in der Woche, könnt ihr mit mir sprechen, ja, könnte Membership sein. Schon ein sein.
1: wichtiger Teil, auch wenn es nicht wenn es nicht viele nutzen immer, also es sind dann immer 10, 15 Leute dann auch im Stream dabei und auch in dem, ich sag mal, die Stunde kriegen wir meistens mit vielen Anfragen voll, es ist sehr unterschiedlich teilweise in der Woche, manchmal gibt es ruhigere Tage, manchmal gibt es Tage, wo wir dann ja. bis halb, halb elf, manchmal auch elf machen oder so. Weil viele Fragen da sind, die gehen wir dann auch alle durch und weil ich für die Fragen halt dann doch mehr als die vorgesehenen maximal zehn Minuten dann nehme, äh, je nachdem, wenn es Themen sind, die andere auch interessieren. Natürlich ist es kein Modell, was ich jetzt 50 Jahre irgendwie noch machen kann, aber ähm, ja. Ja, das wird eh ein bisschen eng. Ähm, <lacht> aber im Moment macht mir Spaß und im Moment funktioniert es gut und es hat gerade zu Corona-Zeiten mehrere Zwecke erfüllt. Und ähm, auch wenn es dann vielleicht nicht zukünftig immer nur noch diese dreimal die Woche oder vielleicht dann zweimal die Woche ist oder sowas, ähm, so, ein, so ein stetiges in der Gruppe präsent sein Format ist einfach ähm, gut. Gultet, ist natürlich ja. nicht so sinnvoll, sich dann rausziehen zu wollen ein bisschen oder sowas. Also da bin ich mir sicher, wenn ich, solche, wenn ich mich mehr aus der Gruppe zurückziehe und mehr Richtung Akademie oder sowas verlagere, dann ist eine andere Bindung da und dann gäbe es mit Sicherheit auch mehr Kündigungen oder so. Das sind natürlich immer schwierige Schritte, wo man gucken muss, wie, wie lange kann man was wie aufrechterhalten.
0: Ja, ja absolut. Und
1: ähm, gut, dass, dass ich auf mich zukomme, wie, das, wie sich das in Zukunft entwickelt. Und es gibt natürlich auch wirklich nach wie vor so extrem unterschiedliche Mitgliedstypen, weil manche, die wirklich viel Nutzen rausziehen, wo ich überall, wenn sie woanders drüber schreiben, sehe, dass sie Nutzen rausziehen und ich kriege es halt sonst in der Gruppe null mit, gar nichts aber anscheinend ist der Nutzen da, dass sie halt weiterhin abonnieren. Das scheint ja der Beweis zu sein, dass es für die was bringt. Und es gibt natürlich auch andere, die sagen, ich mir das ein bisschen anders vorgestellt, ich möchte dann wieder raus. Ja. Na, und das, ähm, die Kunst ist natürlich dann, auf der Landingpage die hinzukriegen, die ja, die die da ihren Nutzen rausziehen können, sich mehr oder weniger beteiligen. Natürlich ist es für mich in der Mischkalkulation, wie bei einem Fitnessstudio, wenn auf einmal alle kommen, sind die Geräte weg. Ja. Da könntest du nicht könntest du den Laden nicht mehr laufen lassen, ähm, ist hier genauso, wenn alle auf einmal Fragen stellen würden, wer vorbei. Ne? Ja, 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 also die Mischung ist halt da das Wichtige und das halt hinzukriegen und halt auch über die Prozesse davor, über das Marketing und über die Verkaufsseite das so zu steuern, dass die Richtigen drin sind, ist halt echt die Kunst dabei.
0: Ja, aber ich finde es schon schon echt gut, ne? wie du schon sagst, das macht, macht das ja wirklich halt auch aus, ne? dass du da halt ja. so präsent bist und... Ähm, die Frage, die ich mir dann natürlich auch immer gestellt habe, ist, na klar, ne, ich bin ja auch immer da beim Q&A, ne, wenn, wenn ich da bin, aber was kann ich denn wirklich auslagern, wo ich nicht immer halt wirklich da sein muss? Und bei uns ist das zum ja. Beispiel das Forum halt. Ne. Da werden halt ganz viele technische Sachen halt gefragt, also ne, viele Fragen werden halt gestellt mhm. und das kostet mich halt enorme Zeit, diese Fragen zu beantworten, weil ich dann halt auch Videos aufnehme ja mhm. Und den Leuten das dann zeige, wenn es halt detaillierter ist. Und da habe ich jetzt einfach halt mir auch eine VA mit an Bord quasi geholt, ja die technisch fit ist und dann diesen Part übernehmen kann. Ja? Und da sind die Leute ähm, nicht böse. Ne? Von wem die Antwort kommt, das ist eigentlich da in dem Sinne egal. Aber ich bin natürlich weiter immer live präsent mit den ähm, Leuten dann hinterher auch zum Quatschen. Ne? Ja. ja. Und das ist ganz
1: gut. Ja, so eine Mischung ist ja eh, das ist ja eh okay. Und früher oder später wird es ja. auch in solche Sachen vielleicht irgendwie rauslaufen oder die Sachen halt. Ich sag mal, der Wert von, von meiner Gruppe ist im Moment auch, dass wenn jemand das dreißigste Mal die gleiche Frage stellt, wo man sagt, okay, aber das Problem ist häufig nach diesen Antworten zu suchen, auch wenn die Akademie gut sortiert wäre, ja. diese Sachen dann finden zu können, das kannst du meistens abhaken, das ist illusorisch, die Sachen findbar zu machen, dass die Leute dann auch wirklich findbar danach suchen. Ähm, deswegen der Wert ist auch, dass, dass ich auch, auch beim hundertsten Mal dann die gleiche Frage noch mit Geduld beantworte. Weil es klar ist, dass es jemand da nicht mitbekommen hat, auch wenn das schon ein Thema in der Gruppe diskutiert wurde. meine mhm. Rechnungen, Also 99 Mal diskutiert wurde. <lacht> ja, ähm, und das sind so Dinge, wo das ist der Wert der Gruppe. Man, man, man muss sich dabei nicht so doof vorkommen, wenn man die Dinge fragt. Ne? Wo jetzt auch einmal jetzt war eine Frage dabei, was ist denn jetzt eigentlich nochmal launchen? Ne? War jetzt schon so ein Dauerthema immer mal wieder, auch weil es jetzt letzten Monat um Landingpages ging und so. Und was ist eigentlich nochmal Launchen? Aber ne, allein die Frage, wo ich sage, das ist keine einfache Frage, weil es sehr unterschiedliche Modelle gibt und ähm, weil die unterschied Leute unterschiedlich genervt von ihren Launches sind und sowas. Und warum ist das so? Ähm, das sind dann noch meistens die Anfängerfragen, die besonders herausfordernd sind. Ähm, ja, ja, ja. Wo, wo, ich, wo man doch immer wundert, wenn man denkt, jemand ist an bestimmten Stellen doch eigentlich schon so weit. Und dann kommt noch so nochmal so eine Frage, wo man denkt, ach guck mal, da war doch noch eine Lücke. Ja. Ne, das ist auch sehr spannend.
0: Ja, absolut. Ich habe mir ganz am Anfang auch so echt ein paar Zeitkiller ähm, mit aufgebürgt, dass da, also das habe ich festgestellt, das funktioniert halt nicht mehr und zwar, wenn die Leute dann halt auch technische Fragen haben und dann ist es ja meistens auch so, ähm, ist cool, wenn die vielleicht ein Video schicken oder so, ne, damit man halt sieht, wo das halt ja. wirklich passiert und so. Weil nur aus dem Kontext heraus ist das halt ein bisschen schwierig. Aber ab und zu, selbst dann, wenn man es ihnen dann halt auch erklärt, kriegen sie es dann halt nicht hin, weil sie vielleicht halt technisch nicht so versiert sind. Und was ich dann halt immer gesagt habe, ich so, okay, alles klar, lass mir deine Zugangsdaten zukommen. Ich gucke da rein. Ähm, so, das ging bis zu einem bestimmten Grad. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Jetzt geht es aber halt einfach gar nicht mehr. Ne? Also ja. kann ich sowas halt zum Beispiel halt gar nicht machen. Ja, das funktioniert nicht
1: Allein mehr. von der Kapazität im ja. Kopf, sage ich mal, ist das manchmal dann sehr schwierig, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt gerade wenn ich mich einlogge und irgendein Webdesigner hat das vielleicht vorgemacht, gemacht, wenn ich jetzt hier irgendwas mache, muss ich an zehn Sachen denken, muss ein Backup machen, das Backup muss wieder einspielbar sein, bevor ich hier irgendwas drin rumbastle, was dann am Ende den Rest zerschießt oder korrekt. was ja immer sein kann. Korrekt, korrekt. Und das sind Sachen da, in ganz wenigen Ausnahmen mache ich da auch noch Dinge, aber ja. das versuche ich auch sehr zu reduzieren, weil das ist schiebe ich dann gerne auf den Dienstleister oder sag hier, die macht WordPress jeden Tag, jede Sekunde, ähm, geh dahin hin. Ne? Ja.
0: Genau. Da genau. ist man
1: irgendwann draußen, weil da muss man auch aufpassen, dass ein bisschen Abstand da bleibt. Ähm, ansonsten bist du dann irgendwann verloren in den, in den bei den vielen Anfragen und dein Membership-Modell ist dann etwas
0: ja, ja, auf jeden Fall, das ist so, ähm, wie ich das so ein bisschen gelöst habe, ist dann so, man kann ja die Leute auch mal fragen, was sie denn halt gerne möchten immer noch, ne? was, was wollt ihr noch so für den Membership und bei So geht Membership war jetzt so zum Beispiel die Frage von wegen, hey, ähm, ihr habt hier zwar alles, ne, was ihr braucht, um euer Membership vor allem natürlich auch technisch online zu bringen, ihr müsst halt mhm. die Anleitungen befolgen, so wie sie da sind, ne? klar kommen immer mal wieder kleine Sachen auf, die dann vielleicht trotzdem nicht funktionieren, aber ihr könnt das alles alleine machen, aber wie wäre es denn, wenn ihr auch noch einen Service kriegt, wo ihr quasi die Membership technisch aufgestellt bekommt? Ne? Das war so meine Frage in dem erstmal. Da gab es auch gutes Feedback, aber dann gab es halt auch noch Feedback im Sinne von, ähm, wir hätten, also ganz viele haben dann gesagt, wir brauchen nicht unbedingt das Komplette, aber wir hätten gerne jemanden, der ab und zu irgendwie dazugruber ist, wenn man denn mal ein technisches Problem hat. Ja, Und das wird jetzt halt kommen, ne? dass ich dann halt jemanden mhm, habe. Ja, super wo ich sage, hier ist die Person, wenn ihr absolut nicht weiterkommt, bucht diese Person dann halt. Ja? Und sowas ja. finde ich halt mega toll, was einfach nur so aus Fragen dann äh, entsteht. Ne? Ich hatte halt insgesamt das Große, ich baue euch den Membership irgendwie oder irgendjemand, den ich empfehle, baut euch ja. den Membership und dann wird mir gesagt, nee, wir brauchen nur ein bisschen Hilfe. Ja? Mhm. Das ist auch wieder gut von der Community. Weil
1: gerade dieses Klein-Klein, wo du ja sonst dann nicht weißt, allein wenn du ein ja. bestimmtes Problem hast und du kriegst in den Gruppen keine Hilfe in irgendeiner Form oder nicht weit genug, was einem manchmal einfach nicht geht, weil jemand reingucken muss. Ja, genau. Da jemanden zu haben, wo man sagt, ich kann immer eine halbe Stunde buchen. Ich muss jetzt hier nicht einen Halbjahresdeal <lacht> abschließen, um dann hier einen Wartungsvertrag oder sonst was zu haben, sondern ich brauche einfach jemand, der jetzt hier die Feuerwehr ist. Und mir ja. ist das auch einen gewissen Feuerwehrbetrag äh, wert, äh, weil ich dann einfach weiterkomme. Genau so ist es. dann über dich als Schnittstelle, wo man sagt, wenn der das vermittelt, dann wird das schon gescheit sein, weil der weiß ja hier, worum es geht. Ja. Und so. Und ja, also das kann ich mir ganz gut vorstellen. Aber es bleibt halt bei den Dingern immer so, dass, wie, wie immer, früher beim Webdesign nicht anders, das ist halt super unkalkulierbar. Ne? Du ja. weißt nicht, wenn du jetzt, gehst dann das Problem dran, der an hat für eine halbe Stunde bezahlt oder eine Stunde und du weißt nicht, ob das jetzt ein Tagesjob wird oder
0: ja, ob das in drei Minuten erledigt
1: ist. Genau blöde bei den Aufgaben. Deswegen bin ich sehr froh, sowas vieles nicht mehr machen zu müssen.
0: Ja, das, also wir, wir gucken mal, wie wir das Ganze gestalten werden. Wir, also meistens ist es ja wirklich so, ne, brauchst du jemanden, wenn man reingucken muss. Ne? Das ist ja wirklich so, mhm. okay, wir kommen jetzt so nicht weiter, aber ich muss reingucken, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Und ja. dann versuchen wir das mal vielleicht irgendwie mit einer Erstanalyse, wo man sagen kann, alles klar, das Ding ist in fünf Minuten behoben oder kein Plan. Ja? Wir gucken einfach ja. mal da, da arbeiten wir ja. uns rein. Ne? Versuchen wir mal. Also ähm, wie kamen wir auf das alles? Ne? Äh, launchen äh, so ein bisschen. Ne? Also Dezember ähm, geht es wieder los ähm, bei dir. Ich mache gerade genau. zum Beispiel so auch einen kleinen Launch, wie du eigentlich vorhattest. Ähm, in beiden Memberships mache ich das ein bisschen still. Ähm,
1: und Ich, ich wollte so, schon sagen, ich habe nämlich nicht... Ja, ja. Weil also bei, bei den VAs, okay, das ist klar, da bin ich nicht gerade Zielgruppe, aber bei dem also ich habe bisher noch nichts davon. Gehabt. Genau, nein,
0: bei, bei den Membership-Leuten wirst du auch erst etwas im November sehen. Ich bin mir noch mhm. nicht mit dem Termin irgendwie hundertprozentig einig, wann wir das machen, im, im November oder im Dezember. Ähm, du hast schon ein gutes Argument mit diesem Dezember. Neujahresvorsätze, ähm, ja, ja, dass definitiv. man dann halt nochmal ne, ähm, rangeht. Obwohl es
1: ja eigentlich... War ja auch die Überlegung beim ersten Launch damals mit der, der ersten Technik-Challenge, wo ich sage, Dezember kannst du, das kannst du abhaken. Geht aber eigentlich gar nicht. Alle Weihnachten. Man könnte ja mal ganz krasse Nummer, wo man sagt, okay, 24. bis 26. ganz <lacht> ganz böse und fies. 24. bis 26. Dezember wird gelauncht. Ja, ja, ja. also ich habe ja schon durchaus ein paar, nicht nicht böse Rückmeldungen bekommen, aber schon ein bisschen ungehaltener, <lacht> so in der Richtung, wie ich dann am 24. eine Werbemail rausschicken kann, wo man dann daran erinnert wird, dass man noch Zugang kriegen kann oder sowas. Sowas habe ich, glaube ich, gemacht. Und da gab es schon so ein bisschen, ne? aber ich glaube, es war alles noch recht wohlwollend, hoffe ich, zumindest reingelesen zu haben. Ähm, ja, und das, ja. aber oftmals sind es ja gerade die Uhrzeiten, ne? gerade wenn du vielleicht nachts um, um, um 12 Uhr einen Stream anfängst und sowas, ist es super erstaunlich, was da noch alles an Leuten Online ist und mit welcher in welcher Stimmung die dann erreichst, die hast du dann ganz anders, als wenn du hier am Tagesgeschäft gehasselt dann die Leute erwischt, ja. hast du die nachts um 12 äh, auf einer ganz anderen Stimmung und kann es ganz anders mit denen reden. Sonst kann gerade da hervorragend funktionieren.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch irgendwie gibt es keinen Tag, an dem man irgendwie nichts machen kann, selbst an wirklich Heiligabend oder Silvester. Ne? Das geht immer irgendwie. Man muss sich auch ja. mal vorstellen, man, feiert, man steht ja nicht morgens auf und feiert Silvester oder Weihnachten. Und so. Ne? Man, man hat wirklich Zeit und kann sich zurücklehnen und dann ist man halt ja. irgendwo am Handy Eben. oder am Rechner.
1: Ja? Das finde ich sieht man ganz besonders gut sonntags morgens. Ne? Vor, ja. vor Frühstückszeit, vor, bevor Familie wach wird und sowas. Sonntag morgens äh, zwischen 5 und 9 Uhr oder sowas, hast du Öffnungsraten teilweise bei E-Mails, wo du denkst, okay, cool. Ja. Ähm, und das, das sind so Zeiten, wo man sonst gedacht hätte, nö, da geht nichts. Aber ähm, das ist manchmal sehr spannend, also da muss man einfach experimentieren. Natürlich du damit nicht die Masse, aber die Art und Weise, wie du Leute dann erreichst um so eine Uhrzeit, weil es halt einfach eine andere Stimmung ist, wenn du nachts um 12 online gehst, als morgens um 10, mhm. ähm, ist äh, spannend, Findlich, ja. wenn du ganz interessante Sachen bei rauskommen. Zum anderen, du kannst ja ganz andere Dinge noch mit erfüllen. Die Leute sind in dem Moment dann nicht, je nachdem, wie die familiären Verhältnisse, Verhältnisse sind, nicht so, nicht so allein. Du bist dann da, ne? du mhm. quatschst da ein bisschen im Live vor dich hin und, und bist vielleicht erreichbar für Fragen oder sowas oder bastelst dann irgendwas und streamst das oder sowas und, und die anderen können dir zugucken und haben abends nochmal ein bisschen Bespaßung. Und das ja. kann auch interessant sein.
0: Absolut, absolut. Und äh, deswegen ist zum Beispiel, was ich so ein bisschen ausprobiert habe, ähm, intern jetzt im Membership, ähm, gibt es ja einen Podcast bei So geht Membership. Genau, ja. cool.
1: Läuft da, äh, da, das wäre ja eh noch, da bin ich ja auch sehr inspiriert, das, das auch zu tun. Ja.
0: Wann, wann geht die Folge online? Sonntagmorgens. Ne? Mhm. Ähm, von daher ist das auch eine ganz gute Zeit, ähm, das zu machen. Und es funktioniert gut. Es äh, sind halt kleine Nuggets, ne? die du dann wirklich ja. einfach mal weghören kannst, dass du zehn, maximal 15 Minuten hast und dann ja, genau. ist das Ganze gut. Ja, und, hey, das äh, finde ich auch gut von der Länge.
1: Ja, ja. das passt wunderbar. Das Sonntag wäre auch, wenn ich das dann rausbringen würde, wäre Sonntag definitiv auch der Zeitpunkt, wo ich sowas veröffentlichen würde. Weil das ist einfach, ne, das ist so ein bisschen die, der Planer, planerische Tag. Ne? Du überlegst ja schon mal, was machst du nächste Woche. Gerade ja. dann halt morgens und später abends, wo du die Dinge überlegst, häufig. Ja. Äh, war für mich auch immer so ein bisschen, wo, wo man die Plattform noch benutzt hat, sogar Xing-Tag. Da hast du immer gemerkt, bei Xing gab es auf einmal Kontaktanfragen sonntags. Und auch Bestätigungen sonntags. Rest Woche ist nie was passiert. Mittlerweile passiert ja gar nichts mehr. Aber egal. Ähm, und ja, tut schon noch, aber ja, egal. <lacht> ähm, und da merkst du schon, so der Sonntag ist schon, hat so ein bisschen diese Sonderrolle, so die nächste Woche zu planen und, ja. und sich auch mal um Grundsätzliches zu kümmern. Und häufig habe ich es auch in der Gruppe jetzt so, das merke ich auch immer mehr so, Freitag, Samstag, Sonntag kommen dann noch mal so die technischen Fragen viel auch, weil sich am Wochenende dann halt nochmal mit Marketing, Webseite und solchen Sachen beschäftigt wird. Oder neuen Formaten und da merkst du schon, da geht es dann manchmal am Wochenende noch mal ein bisschen heißer her in der Gruppe.
0: Ja, absolut, absolut. Deswegen Sonntag ist schön ähm, auf jeden Fall für so einen internen Podcast. Aber äh, das Moment. eigentliche
1: Ding, nicht vergessen, wir mhm. waren jetzt eigentlich der ähm, September hier. Das haben wir, jetzt, wir haben jetzt nur Fragen, jetzt deine Konzeption hier durchgegangen, aber yeah. nicht, äh, ne, das Eigentliche, wir haben das Eigentliche völlig aus den Augen verloren. Ja,
0: aber das ist ja auch das Schöne, ne? das ist dann doch wieder dieses offene Format, wo man dann einfach drauf losquatscht. Ne? Also septembermäßig ähm, kann ich mich echt äh, nicht beklagen, also dadurch, dass ja beide Memberships bei mir zum Beispiel zu sind, sind ja beide auch, ne? hat man keinen, ja. keinen großartigen äh, irgendwie Launch-Aufwand, aber man plant natürlich schon wieder das Nächste und was jetzt natürlich super ist, was ich bei SoGit Membership halt gesehen haben die letzten Leute, die reingekommen sind, das war so vor drei Monaten und wenn die Leute das gut durchplanen, ja, genug Zeit mit einplanen, jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie fünf Stunden durchhasseln, dann ist so ein Drei-Monats-Rhythmus gut von ich habe noch kein Membership, bis ich ein Membership habe. Und jetzt kommen halt die ersten Leute, die wirklich ihren Membership launchen, ihre ersten... Ähm Cool. Ihre, ja, ihre ersten, ähm, Webinare halten, zum ersten Mal ein Webinar machen, Rekongresse planen oder irgendwie sowas. Und deswegen ist das, ähm, momentan was, was bei mir, bei so -Git Membership war, momentan, die Leute machen ihre Memberships ja, und hauen die endlich mhm. raus. Und das ist halt auch das, das, das Coole, was dann halt auch Spaß macht. Was ich aber auch wieder festgestellt habe ist, und das ist jetzt was, was ich mit einem nächsten Launch dann, im, im äh, also nicht mit dem nächsten, sondern mit dem übernächsten im neuen Jahr ändern werde, ist, dass ich auf jeden Fall teurer noch werde. Ja, Weil mhm. ähm, momentan kommen die Leute ja rein für 997 Euro netto. Ähm, ich möchte aber, dass noch mehr Leute ihre Memberships umsetzen das ist dann, ne, wie du eben zum Beispiel auch gesagt hast, man meldet sich an, man guckt mal rein, man macht mal ein bisschen mit, eigentlich ja, denke ja. ich schon, ist so 1000 Euro eigentlich schon eine Nummer, wo ich sage, ich gebe noch mal ein bisschen mehr Gas, ne? aber anscheinend braucht man da halt doch noch auch den, äh, den Preis, der da ein bisschen höher wird, deswegen wir launchen jetzt halt zum letzten Mal für 997 Euro und dann wird das ganze Ding halt auch doppelt teuer im, im nächsten Jahr.
1: Mhm. Ne? Ja, sauber, okay, das ist ein ordentlicher Sprung. Genau. Gut, bei dir hängt ein Produkt hinten dran, was ich dann habe, womit ich Geld verdiene, das ist ja nicht so, bei mir es ist Mhm. Mehr so viel Klein-Klein generell vorankommen. Jetzt nicht unbedingt zu sagen, am Ende habe ich einen Kurs oder sonst was. Es gab zwar einige, die jetzt im Rahmen dessen ihre Produkte fertig bekommen haben, dank Technik-Mentor nicht zuletzt. Mhm. Aber bei dir hängt ja ein Produkt hinten dran, wo ich dann auch ein paar Euro 50 hoffentlich mit verdiene, wenn ich das richtig mache.
0: Ja, genau. Und es ist ja immer so, ne, mit ob du so ein, so ein Frontend-Membership oder Backend-Membership, wo das Ganze dann so ein bisschen sitzt. ne Ich will jetzt vermehrt quasi Darauf pushen, dass das diese eine Masterkurs halt wirklich ist, aber man trotzdem Zugang zum Club hat. Also es ist ja die Membership, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, manche machen das ja so, die verkaufen erst irgendwie einen Kurs und nach dem Kurs kann man vielleicht noch Membership machen. Ja. Bei mir wird es halt so sein, dass ich vermehrt wirklich ähm, darauf eingehen werde, was dieser Kurswert ist, aber was dann halt auch noch drumherum in diesem Club alles passiert mit Forum, Community und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel, wo man das machen kann. Also marketingtechnisch wird da so ein bisschen was passieren und das habe ich halt auch schon ein bisschen Gedanken gesponnen im September auf jeden Fall für Membership. Ja,
1: ist dadurch vielleicht auch ein bisschen leichter zu verkaufen, weil ja. du halt den, den Kurs erstmal als Mehrwert hast und weil viele die Membership dann vielleicht noch nicht verstehen, was, was genau. da drin abgehen kann und was da eigentlich der Mehrwert ist und wie so ein Produkt aufgebaut ist. Das hab, bei mir ist es so ein bisschen, wo, wo du dich an Monatsthemen festhalten kannst, aber so ein paar Grundkurse, die ich die ganze Zeit schon am überlegen bin, aber noch nie so richtig angegangen bin, mm. das wären schon auch Verkaufsargumente, weil es gibt zwar auch die gut die Leute, die anfragen, so in der Richtung, kann ich denn da auch Active Campaign lernen und sowas, wo ich sage, das ist jetzt kein Active Campaign Kurs oder so yeah. und auch kein Camtasia Kurs, ähm, sondern es ist schon für Leute, die sich da selber reinfuchsen und dann bei Fragen in die Gruppe kommen ähm, aber das wäre natürlich schon ein Verkaufsargument, so, so Grundelemente da drin zu haben, sofern man die dann auch einigermaßen aktuell pflegen kann. Ja. Wenn ich da zu viel mache, habe ich ja da halt ein Problem. Ja, absolut.
0: Ähm, absolut.
1: Aber das finde ich gut, weil das, da hast du einen Aufhänger und hast auch darüber über den Kurs sozusagen dann auch einen Einstieg in die Membership, ne, weil es ja. mit dabei ist.
0: Absolut. Ne? Und äh, das soll dann quasi so sein, halt 2.000 Euro und wenn, dann für ein Jahr. Ne? Und wenn die dann weiter mhm. drinne bleiben wollen, dann kostet es halt weiter 1.000 Euro. Ja, das, cool. wird, das wird so sein und die Gedanken, also es war so ein bisschen septembermäßig halt auch Planung bei mir so, wie, wie mache ich das Ganze weiter, deswegen auch schon die Frage gewesen mit, mit dieser Jahresplanung und ja. bei digital frei, ich habe es gestern schon mal auch bei uns in der Mastermind erwähnt, da wird es auch ein bisschen was anderes sein, dass quasi der Membership, die Digitalfreie Akademie das Frontend-Produkt ist, Ja, also das ist wirklich Frontend, das heißt die Leute steigen in diese virtuelle Assistenz ein, ja? also da kommen wirklich diese Anfänger halt rein, weil ich halt einfach festgestellt habe, okay, das sind wirklich die Anfänger, Ja, die, die brauchen diese kontinuierliche Begleitung und kriegen dann Community, kriegen noch weitere Kurse, also die kommen erstmal an in dieser Welt virtueller Assistenz. Ja? ja, und dann wird es halt noch ein weiteres Produkt geben, wo sie halt spezifisch auf eine Dienstleistung drauf hingetrimmt werden, so dass sie die dann halt anbieten können. Ja, und mhm. da haben so im September ein bisschen meine Gedanken gespielt. Und ansonsten, was immer stattfindet in den Memberships, Business Mindset Coachings, was von Laura gemacht wird, das wird nicht von mir gemacht. Ja, also von Laura Bayer, die ist so super und das nehmen die, nehmen die Mitglieder auch super an. Also das passiert in beiden Memberships, ähm, hin und wieder die gleichen Themen, ähm, aber vor, vorwiegend halt auch unterschiedliche Themen, weil andere Zielgruppen halt auch. Mhm. Ne? Ähm, das passiert, ähm, dann hatten wir in der Akademie einen Notion-Workshop, deswegen ähm, bin ich auch nochmal mhm. wirklich draufgegangen auf Notion, ähm, der super angenommen wurde von den, von den virtuellen Assistenten, ähm, was super ist. Ähm, hatten wir eine hatten wir im Club einen Workshop? Ich glaube, ja doch, hatten wir auch. Äh, mit der Alexandra Los, ähm, Verkaufen mit Webinaren. Ja, ja, ja ja, ähm, da hatten wir auch einen Workshop. Also das ist eigentlich immer so aufgestellt. Ne? Wir haben eine Q&A-Session. Wir haben Business-Mindset-Coachings. Wir haben nicht jeden Monat, das wird sich ab nächstes Jahr ändern, da wird es wirklich jeden Monat einen Expertenvortrag geben. Ja? Mhm. Ähm, dann haben wir den internen podcast den wir vorübergehend jetzt also erstmal nur bei so geht membership haben, erst schon bei digital frei angelegt, aber da passiert noch nichts. Das wird sich auch am nächsten Jahr dann ändern. Und wenn ich dann halt noch mal Inhalte von einem Workshop oder einem Kurs oder irgendwelche Updates mache, und das ist mhm. dieses schöne Framework, ne? das habe ich bei ja, digital frei, cool. kann ich halt direkt mit anderen Themen befüllen bei so geht membership. Mhm. Ja, und das mhm. ist der, der September. Und vielleicht noch was ich halt wirklich feststelle, ist in beiden Memberships die Foren laufen besser. Das ist echt so eine Erkenntnis, ich glaube einfach mit der Gewohnheit. Ja. Also ich könnte mir jetzt nichts anderes vorstellen. Du kriegst natürlich auch mal neue Mitglieder da rein und dann gibt es halt Mitglieder, die geben echt Knallgas und dann zieht das. Also du brauchst, du brauchst wirklich Mitglieder, die das extrem nutzen und dann lassen sich die anderen halt auch anstecken. Ja? Und bei, bei So geht Membership war zum Beispiel ein ähm, Erfolgsgeheimnis, ein bisschen überspitzt gesagt, da machen wir solche Erfolgsjournals. Ja? Ähm, die Leute schreiben nieder, alles klar, ah, was okay, mache okay, ich jetzt, super. was okay. mache ich dann? Und da gibt es halt zwei, drei Leute, die das richtig krass geil machen ja? und das motiviert natürlich halt auch die anderen, hm. sich zu beteiligen.
1: Ja, super, du, genau, du hast einen Grund reinzugucken. Wenn du die Gruppe in Facebook hast, ist der Grund, Facebook bin ich eh, ja, und dann genau. streame ich halt auch am ja auch im Technikmentor vorbei. Bei dir musst du halt echt für Gründe sorgen, dass es, dass es einen Grund gibt, warum soll ich mich jetzt da einloggen, weil es halt einfach nicht, äh zur täglichen Sucht gehört hier. Ne? Ganz ja. genau. Wir ja. müssen
0: sie halt abhängig machen.
1: Ja, ja, definitiv. Lauter Badges einfügen, so rote, weiße Zahlen in Rot. Ja, Ja, Kreisen. genau, genau, genau. Ja, ja. Ich merke, wie ich da drauf anspringe. Das ist unglaublich. Du gehst auf irgendeine Seite und da ist irgendein News oder Produkt oder sowas steht da und dann steht so ein roter Kreis mit, einem weißen, mit einer weißen Zahl und du denkst, scheiße, da habe ich zwei Sachen jetzt gerade, die ich mir da angucken kann, die ich gerade verpasse. Ja. Äh, furchtbar. Das ist schon echt, das ist schon krass, wie das funktioniert. Aber das kann man natürlich auch gut nutzen.
0: Ja, absolut, absolut. Wo du gerade roter Kreis gesagt hast, ne, auch jetzt komplett irgendwie äh, kurz äh, ganz was anderes. Ähm, wir beide sind ja glaube ich auch ähm, bei so einem Summit dabei von der Lisa, ne? ähm, hm, genau. wo wir so einen Vortrag halten und irgendwer, ich weiß nicht wer, hat ganz viele Namen halt irgendwie markiert. Und dann siehst du ja die Namen alle hintereinander stehen. Und dann warst was du was mit deinem dein <lacht> Namen drin, mit dem roten Punkt, und ich mit ja. dem Gewitter da oder was das da war. Also, das ist schon Sehr mal äh, ein, ein guter Hack, auf jeden Fall irgendwie irgendwo rauszustechen, weil ich habe sofort gesehen, da ist der rote Punkt, da ist der Frank.
1: <lacht> ja? Ich, ich finde es manchmal schon ein bisschen doof, weil das so ein bisschen plump aussieht. Ja, mit natürlich. Dem roten Punkt, aber. Ähm, <lacht> Ich denke, oh, der hat mich markiert und mit dem roten Punkt, hoffentlich finde das nicht doof. Und, aber ich war halt damals, ich weiß nicht, kann, kann man es im Moment überhaupt noch einstellen? Ich glaube, es geht. Oder hast, hast du den Emoji jetzt nachträglich noch in Namen reinbekommen? Oh, nee, ist schon, glaub, ist schon ein bisschen her. Ja genau, die filtern nämlich, glaube ich, mittlerweile raus. Ich habe es mal irgendwo nochmal noch ausprobiert mit einem Fake-Account oder sowas. Ja. Da gehen solche Sachen, glaube ich, nicht mehr. Ich meine, irgendwann werden wir wahrscheinlich darauf verzichten müssen, wenn sie die Sachen rausfiltern, ja, aber ähm, es, das haut halt schon, ne, das macht halt genau die Sichtbarkeit, wo du sagst, ja, dafür stehe ich und dann ist halt ein roter Punkt daneben, ist in Ordnung.
0: Ja, absolut, ähm, absolut, absolut. Ja, ja, das nur mal am Rande, das nur mal am Rande.
1: Ja. ja, bei mir wäre im September jetzt, ich habe ja auch ein bisschen neue Formate ausprobiert. Ich hatte jetzt dreimal einen Workshop, wir hatten das Thema Landing Landingpages, hm. also vor allem konzipieren und inhaltlich umsetzen, gar nicht mal so sehr technisch, aber diese Sachen gibt es natürlich auch. Und ähm, da hatte ich einen Workshop aber noch davor geschoben, wo man auch mal geguckt hat, so ein bisschen Produktfindungsmäßig, Produktfindungsworkshop, so halt ähm, der war recht kurz, der haben wir drei Stunden gemacht, also wo es halt Input gab, ein ähm, Arbeitsblatt sozusagen und dann Arbeitsphase von einer Stunde oder sowas und danach halt wieder in, in Zoom drüber gesprochen. Mhm. Und in der Zwischenzeit im Zoom-Breakout-Raum, Nebenraum halt so Fragen für Fragen zur Verfügung gestanden und sowas. Das hat sehr gut funktioniert. Cool. Ähm, und zweimal halt den Landingpage-Workshop äh, durchgeführt im gleichen Format, aber der war über sieben Stunden insgesamt lang, wo ich die ganze Boah. Zeit ähm, fast die ganze Zeit mit kurzen Unterbrechungen in, in Zoom auch drin war, wo es halt auch erst Input gab. Ich hatte zwei Arbeitsblätter mit mit, mit passenden Fragen da drin, die schon ein bisschen ähm, herausfordernd waren zu beantworten, hm. wo man halt zwischendurch einfach mehr Zeit hatte. Da waren teilweise dann so zwei Stunden Arbeitsphasen dazwischen. dadurch. Äh, und ich war halt in der Zwischenzeit halt in dem Nebenraum auch wieder in Zoom. Ähm, ich habe mit den Breakout-Räumen ein bisschen geübt. Ich habe das vorher bisher noch nie benutzt. Ja. Ähm, war ich dann halt für Zwischenfragen und sowas und dann, du schaffst mit sowas halt definitiv halt viel Nähe, wenn du halt sieben Stunden irgendwie da parat bist, ne? Ich gut war eine Stunde mittags unterwegs, ähm, aber du bist halt für die Leute da und das schafft halt auch nochmal ein bisschen andere Verbindung für die Leute, die es nutzen, die sich da reintrauen. Mhm. Und gleichzeitig haben wir das ganze Format noch in die Gruppe gestreamt. Das war dann witzigerweise auch so, dass Leute dann halt anhand des, der Aufzeichnung den Workshop auch nochmal selber durchgearbeitet haben und einfach diese sieben Stunden haben laufen lassen. Mhm. Wo man sagt, okay, die, die haben jetzt Arbeitsphase und auch wenn das die Aufzeichnung ist, ich nutze es jetzt auch zur Arbeitsphase. Und von mir aus spule ich dann nachher zu dem Punkt, wo es dann wieder Input gibt. Mhm. Und das, diese Formate haben sehr gut funktioniert. Wo ich halt aufpassen muss bei der Anzahl der Teilnehmer und Mitglieder halt, ist immer dann halt Feedback zu geben zu den Landingpages, wo ich sage, ich kann auf Probleme hier eingehen, aber ich kann jetzt nicht zu jedem Landingpage-Text hier äh, jeweils eingehen. Und was das Coole war halt auch, dass gerade beim ersten Durchgang des, des Workshops waren wirklich ähm, die meisten von Anfang bis Ende dabei. Es ja, also ja. sind nur wenige rausgebröckelt. Und beim zweiten war es ein bisschen, ja, das war ein bisschen ruhiger, der zweite Durchgang. Aber war auch okay. Also es hat sich durchaus gelohnt, das in zwei, zwei, zwei Termine aufzuteilen, auch wenn es die gleiche, der gleiche Input war.
0: Ja, krass. Das ja halt gut Wert. auch.
1: Ja, das, das hat echt auch gut funktioniert und viele Leute so ein bisschen mal auch, weil es eben, wie es so ist, bei einer Landingpage geht es nicht nur um eine Landingpage, da geht es um dein gesamtes Business. Da geht es ja. um alles. Da geht es um Zielgruppe, da geht es um Produkte. Äh, wen will ich überhaupt bedienen äh, und wie, wie will ich das überhaupt durchführen und diese Sachen und da kommt so viel hoch äh, an Zeug ähm, bisschen, wo man sagt, jetzt muss ich das Logo umgestalten, keine Ahnung ähm, äh, wo so viel dran hängt, da brauchen die Leute auch ein bisschen Zeit und das, das hilft halt sehr gut, sich über, ein, über sein Business nochmal in manchen Sachen halt klar zu werden, das ist ja sehr cool also das Format werde ich definitiv öfter machen mit mit, mit, mit diesem Workshop-Format, weil es in Zoom einfach auch schön abbildbar ist. Mm, mm. Ja, also die Leute cool. hatten dann, äh, das waren Google Docs, die sie dann runterladen konnten, beziehungsweise in ihrem Format dann konvertiert runterladen konnten. Und äh, das hat gut funktioniert.
0: Sehr cool. Also ach, sieben Stunden ist schon heftig, ne? Also äh, richtig gut.
1: Ja, das also für mich geht das dann immer irgendwie äh, bei den Sachen. Äh, aber natürlich danach bist du erstmal ein bisschen im Eimer, wenn du dann, gerade wenn du dann in der Zwischenzeit, wo die anderen gearbeitet haben, ja. dann noch für Fragen auch äh, zur Verfügung stehst und dreimal am Tag dann Input gibst, äh, über eine Stunde oder sowas, dann ist schon reicht dann auch erstmal.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Sehr gut, Frank. Äh, ja. Ich glaube, wir quatschen schon wieder eine Stunde fast. Ähm, ja, knapp, ja. Ja, Feierabend.
1: <lacht> Ja, haben ein paar Sachen angesprochen heute, glaube
0: ich. Ja, absolut, absolut. Ne? Und wie gesagt, wir gucken mal, ob wir die nächsten Male äh, vielleicht mal irgendwie ein Topic vorbereiten, dann darüber ein bisschen quatschen. Wir schauen mal. Ne? Wir, haben ja, wir können uns ja weiterentwickeln.
1: <lacht> genau.
0: Ne? Cool. Alles klar. In diesem Sinne, Frank, vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit. Ja? Ebenso, War wieder auch. sehr inspirierend, mit dir zu quatschen. Ja? Ebenso. Und wir hören uns nächsten Monat. Ja? Also, mach's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.